0: 疫情共存当下，希望可以透过这个 podcast 与大家一起度过一个不容易的时间。本节目由文化部赞助，空间营运国议会赞助。今天的题目是“跟风现象”，跟什么风呢？欢迎一下我们今天的特别来宾吉米先生。Hello， 主持人，文上<早>好。跟吉米认识其实还蛮久，一段时间就是大概从11还是二零一二对0 1 1、啊、一那时候就开始认识到现在了。是不是可以请吉米再重新介绍一下你自己
1: ？我是一九九四年开始接触剧场的，到后来现在就是除了演员啊，然后创作啊都有做。大概国中吧，国中英文课的时候，你老师就是会叫你自己取一个名字啊。然后那时候大家什么叫 Peter 啊、Tom 啊，然后什么 John 啊，都是课本里面出现的名字。然后我就是哎、欸、看到有一个叫 Eric， 我就觉得嗯，这個、名字好像好像不太一样这样子，对，所以取一个比较少人取的。但因为你身边的人根本不会用这个名字叫你嘛。我反而是因为是在打球的时候，然后我穿一件 T 恤， shirt, 然后 T 恤后面有个 Jimmy 的英文，久而久之，我的绰号就变 Jimmy。在剧场也想说啊，干脆都叫同一个名字哦，也不要什么和本名啊什么的那混在一起，就觉得也很麻烦。我完全没想过那个是画画的那个 Jimmy 的音很像，当然我一开始没有想过啦。那但后来我就觉得，嗯，好，那我就决定就是，那我之后的作品呢，除了。画画了这个吉米这个名字以外，我都想要用，我要把这个红音的名字全部用完。你、欸、现在用了几个？我没有特别数过啦，但至少有十几、二十个以上了。属性类似的话，我就用同一个。吉米原本就是念剧场的吗？没有，没有，没有，我非常工科，然后后来就是那种机械课。你知道车床是什么吗？我知道。那种就是你要把一个铁块放在一个机器上面，然后把它弄成一个齿轮这样后来去念电子，我也完全没想过我会进剧场。我一进去就是那种呃很冷门的实验剧场，小型的，然后观众可能有二十个人的那种。对，我记得我在认识吉米之后，他就一直跟我强
0: 调说他是在实验剧场，然后我心里想说。剧场是剧场嘛？还跟我讲实验剧场，<笑>是觉得艺术的人来讲的话，想说是不是加了一个实验就很了不起呢？然后我其实当下也不知道说到底什么是实验剧场。哎、欸欸，所以你是念完了功课之后你才进剧场，还是其实你在中间求学的过程当中接触到，然后你才觉得进剧场这件事
1: 情其实是 OK 的？我其实想要跟大家一样，就是读一个有普通的收入，然后我不想要考试，我一开始就决定我要念五专，想说五专念完。之后我就是大专生，念三年之后我就觉得我好像是一块肉，每天放在摩托车上面骑到那个南港，因为那时候学校在南港，送到南港去，然后放八个小时，再把那块肉放到摩托车上面，再回来放到家里面继续放。嗯、真的不知道我为什么会站在那边，我是谁，我在哪里？我真的不知道我自己在干嘛。这样，在寒假的过年前吧。我就收到了学校的退学通知单，然后我是两次二分之一学分不及格，我那时候就觉得完了，我完了，我完了，我要被我爸打死了，我好像完全没有退路可以走了，我不知道该怎么办。我就收到一个职训中心的广告信，我就是白天晚上都去上，我必须要让我爸知道我在上课，所以我是白天的时候背着书包出门，然后我去那个补习班上课，这样子上到下午才回来，不能让我爸知道嘛。我本来不会电脑。我电脑本来是被当掉的，我学会会到开始我会问问题，问到老师没办法回答的那种状态。所以你就跟那个像比喻吧，好不好？哎，就是中年
0: 失业的男，没错，
1: 然后背着一个自己的故事，没错，走到公园，没错，坐着、嗯，不能让家人知道失业，知道失业的，<笑>没有错，就是这样。然后也是那个时候，白天的课程里面，我认识一个女生，她是松山商子夜间部戏剧社的副社长。有一天，他就问我说：“我们有一个学校社团的演出，可以当我们演出的那个临时演员吗？”这样。然后演出前一个礼拜呢，那个戏的男主角他就退社哦，所以你就这样当了男主角。我就在那边当了男主角，然后也因为那个社团的社长，他是在外面一个剧团的团员，那个剧团就叫临界点，非常有名，他们做蛮多跟同志有关的议题的演出。然后那部戏的名字叫什么的？你到底是不是处男？在那个当时哦，哎、欸
0: ，这个剧名非常的。照你在刚就是有提到专科制度的这个年龄，当时应该是很保守
1: 。对啊，非
0: 常保守哎。所以你是从临界点开始的，就是如果真正在你的资历来说的话
1: ，我会说我从那个戏剧社我们共同成立的团开始，也连到临界点了。你在临界点待多久？九六吧，到二零零五还是零六，十年，差不多，差不多、欸。所以你是资深演员呢、欸？临界点那段时间很长的原因，是因为我其实你知道，临界点它其实就是个空间，然后有一群人在那里，你没事你就可以直接混在那里面。后来有一次是因为临界点做了那个咖啡厅，我们剧场人好像都有一个迷信。好像你如果开咖啡厅的话，你就可以赚钱。就是哎，看完戏之后你可以喝咖啡啊。那这样的话，我们就可以用这个附加的价值去赚钱。我为什么说无知？你知道吗？因为我
0: 的梦想就是开一家咖啡厅。<笑><笑>旁边有一个画廊，我们去完成这个梦想
1: 哦。真的，你还好没有完成呢、欸，因为我们<對>我们去做了。<笑>我有算过投资报酬率，<笑>真的超惨的，<笑>那个比蛋挞可怕。<笑>你就是觉得，哎、欸，剧场就是要开咖啡厅啊。这种投资副业的概念，对呀、啊，这种就是投资副业。他看完信，然后一群人这样喝个咖啡，哇，赚多少钱啊？没有，其实那时候邻近可以变成中型剧场，但因为开了咖啡厅之后，平常就是没有生意，一只猫都不会进来，还很前卫的在想说晚上可以变成酒吧。这我也想过，超屌了啊！刚、嗯、开始开幕的时候很热闹啊，一个月之后都没有人去啊，然后装潢又花了很多钱。本来我们有存一些钱，其实这些钱。都后来就烧在那里面
0: ，因为你会一直很在乎，就是那个副业到底有没有赚钱，然后就会投资更多的心力在那个副业上面，而忘了你原本的初衷是什么
1: 。但因为我们都没有想要投资更多的心力嘛，其实可以理解为什么台湾会有这么多文职馆，就你会觉得啊，盖了房子就会有人嘛？我的想象啦，哦、嗯，就是哎、欸，那盖了咖啡厅就会有人进来。<笑>我在美国的时候啊，我是
0: 在我们老师开的私人画廊里面工作。周末是 p 周间的早上呢就有咖啡，平日中下午它就是个画廊。我从那时候才想说跟老师一样好了。后来回家算一算，觉得说这个是个投
1: 资报酬率不可能的事情。一来是我们的那个地点其实蛮冷门的，如果你不看心不会来。迪化街，你哥过年的时候才会有人来喝咖啡。现在的迪化街不一样了、啊，现在迪化街很多人喝咖啡，<對>但是那个时候迪化街没有咖啡，它只有,只有鱼干。哦，它就是过否过年了？<笑>对，只有过年的时候才会有，我们根本撑不到过年，好吗
0: ？<笑>美术系毕业之后，我就觉得舞台剧是一个很美的地方。然后我那时候其实最想做的是舞台设计，所以我是多么想进剧场的人。是我看到报纸在找一岁级的志工，然后我那时候想说，不如这样子，我去当当看，然后让这些表演团体发现一个，你看多么就是有才华的人在这里当志工，<笑>然后顺便挖掘我。哇，好浪漫哦对！就是星探发现艺人一样这样，但是你有当成志工了。哎，对，志工我当成了，對當,成当了两届的志
1: 工、嗯。你知道，剧场人还有一个迷信，也不是迷信，就是愿望了，希望让自己的婚礼可以在剧场里面发生。直到易碎节第一届的时候，看到那个宣传，然后就觉得这个是什么规则啊？场地都不用钱吗？他也没有做审核，然后就可以了。第一届的时候没有很多规则，第一届连分类都没有。我觉得第一届的时候那真的是牛鬼蛇神,神都去玩。我记得还有一个那种商业算命的。然后他直接是用那个场地来做广告，后来之后又被禁止。可是我觉得很有趣，我也觉得蛮有趣的。对他只是想要有一个场地来做一些事情。我那时候就是跟我呃女朋友要结婚了对，然后是你现在老婆吗？哎，对我就是把我的喜酒放在红楼，然后售票嘛。那一次之后就觉得，哎，观众其实还蛮有趣的，观众会以为，哎，这到底是演出还是什么这样子。第四届的时候，我就报了一个叫第四届台北易碎节，做了一个等于是易碎节里面的易碎节这样子，而且我们的宣传都比官方易碎节早，大家都以为我们的规则才是真的规则，所以他们就会联络官方问那、嗯啊、这是怎么样？对，然后后来他说他们那个是山寨的这样子，对，所以他们那个时候其实蛮气我的。哎、欸，其实你当过三届的策展人对不对、嗯？对，七八九，嗯、其实就是以前易碎节啊，每次开幕都会有一个游行。那时候他们找我的时候，我在想这个游戏有没有可能变成别的可能性这样子，所以那时候是反过来的，因为以前都是在西门町，然后很多人这样花枝招展的这样走一条路。第七届的时候，我想要做的事情就是以全台北作为一个中心吧，就是反正就是呃所有的演出场地的团队都在自己的演出场地里面出发，然后他们。在搭不同的交通工具，然后在过程中他们做一些街头的演出，而且结合一些线上的直播。第七届是二零一五年的时候，嗯，对，那时候我们就是租了那种随身的那种网络的。那时候直播就那么流行了？还没，还没有很流行直播。就是脸书还没有直播这个东西，然后但我觉得哎，网络那个蛮有趣的。我们就是七条路线，把所有的台北一岁节的场地都把它串起来，变成七条线，每一条线都有一个工作人员身上背着那个无线网络。我们其实是去，我忘记那家叫什么是亚太吗还是什么，反正就是他有住的话可以一个月吃到饱，只要多少钱很便宜，然后一个月之后你可以退掉，然后我们就用那一个月这样子。等于是七个人租七台，用那个手机拍，然后直播上去。现场在大安森林公园有一个主控台，然后投影现在七条路线的状态，还有大安森林公园的表演同时发生。反正因为易水节嘛，就是很多小团队，然后当然这些小团队其实都蛮有趣的。那你为什么当时会想要做直播这件事情？可能就是因为我不是就是念电子科嘛，数位组啊，写程式嘛。我其实我当兵退伍之后，我也是当工程师，电脑这一块其实后来就是还蛮有在关注。嗯，然后没事就还是说帮人家修电脑这样，<笑>所以对于这种科技啊、日常的资讯的东西，还还有一些认识，觉得好像有一些这种新的这些东西，可以怎么跟我现在在做的剧场有什么连接？其实说真的，大部分剧场人是比较传统的，因为其实他是很身体性的，有时候你会很排斥可能科技啊，或者是这种资讯的。当演员或者在剧场的时候，你能够用身体去理解那个感觉的，就是他真的就是当下性的那种现场感觉。所以其实严格来讲，是科技是比较慢于身体的
0: 。嗯
1: ，对，其实科技反而是比较慢的。
0: 嗯，所以你真的是一场的完美的达成你的实验这两个字哎，因为你什么都是在实验的阶段来。<笑>促成你的每一个作品，<笑>包括直播这件事情，可能当时大家没有那么多人想要直播吧。嗯
1: 、应该说，脸书那时候好像还没有直播， 2 0 1 5的时候好像还没有。对
0: ，其实这样一路听一下，这也是蛮跟风的形式诶。就是譬如说开咖啡厅这件事，当时就是。非常的流行，或是大家都这么想的时候，你们就做了，然后再來是直播这件事情，你也是开一个先例，然后后面的人其实慢慢的就会跟上这个潮流。嗯嗯，嗯嗯嗯对，在视觉艺术最近流行什么样形式的展览的时候，其实会发现大部分的展览会出
1: 现表演艺术的话也有，比如说。呃，有一段时间会有什么密室逃脱？前面有一两年，密室逃脱非常的红，然后就大家就会跟着去看这样子，然后开始剧场也开始去看，剧场也开始做一些跟密室逃脱有关的，总之就是一些形式啦，有一些那种比较实验型的。我翻了一个白眼，<笑>嗯、没关系，也不是实验型、啊，就是一些有，就是我已经把我的气尺抛在我们身后了。<笑>基本上就是玩形式嘛，所以自然就会想要做一些有趣的体验呐、啊，然后这些看看观众的反应怎么样。所以表演艺术也是有跟风状态，就是其实大家还是希望可以吸引观众来，然后希望哎，现在大家最流行的是什么，然后用这个东西吸引进来这样子。我刚刚脑袋闪过去三个字叫沉浸式。对啊，陈先生也算是吧，因为哎、欸，他是从几年开始的，我已经忘记他是，但我知道他是从好像英国的一个演出 Punch Drunk， 然后他就是观众，你要到一个大楼里面，然后他其实演的是马克白，然后就是观众是到那里面去体验，那个叫 s l e a m No More 啦，那个、是最有名的。台湾如果要讲陈先生的话，通常会讲那个东西啦。后来大家就很跟风啊，然后就是英国来的这样，然后大家就是觉得很厉害这样。像之前文创也是英国的概念嘛，对啊，然后 N T Life 嘛也是英国剧院弄出来的，所以其实我们蛮多的东西都跟英国的。我自己会觉得跟风这种东西吼，就是一种小确幸。好像蛋挞，你就跟着排队，哎、欸，你不用花太多的成本，然后你就可以获得一个小小的东西。对啊，排队本身就是一个幸福感呢、啊。你自己有没有倒过或者是演过就是沉浸式的戏？做剧场的话，其实观众就是在里面的嘛。表演元术和视觉很大差别，比如就是表演元术你都要坐在那边。大部分你要坐在那里面，嗯、然后你其实不太能懂灯暗的，然后所以你能看到的就是那个舞台上面的那个东西，然后你就像看电影啊。可是那个电影变成真人的状态，你就会相信那里面是真的吗？所以对我来说，我觉得其实剧场本身已经是让你沉浸的状态了，本身已经是让你沉浸式了，所以其他差别只是怎么让你更进去而已。现在所谓的沉浸式剧场还是有一些定义啊什么的，但每一个人的定义又不一样。比如说，你要让观众有角色，观众你只要扮演一个角色这样子，然后在体验上，你还可以吃个东西，回家的时候你还可以带一些纪念品回去。嗯，那跟传统的表演元素观赏的感觉是有一点不一样，但我对我来说，我觉得嗯、呃，其实它还是在表演元素里面的一个体验上的东西啦。因为你在看戏的时候本身就是体验嘛，差别只是你是身体的体验还是脑里面的体验。脑里面的体验是，比如说你在看剧，台词它。给你的感受或者是节奏啊，什么东西的？然后你在观看的过程中，我就有认识一些剧场导演，他的戏呢是把剧场本身作为沉浸式剧场的演出，蛮奇怪的哈。就是观众扮演观众，我觉得这个很有趣，就是你就是来看戏的、啊。可是你其实在玩一个游戏，你在跟这个创作者在玩游戏，而这个创作者知道你在想什么，然后他就用剧情跟你对话。他可能演员突然跳出来说：“现在台下的观众应该认为我们怎么样怎么样。”然后这样讲，然后你突然就觉得：“诶，他怎么知道我在心里面在想什么？”有一种这种状态，所谓后射啦，这个东西玩多的话，你就会觉得：“诶，好像你真的进到那个剧情里面，而且那个剧情又这样跳进跳出的，不会腻吗？”他等于是用剧本让观众沉浸
0: ，这样子
1: ，编剧或者是导演在
0: 创作的过程当中，他是不是要花更多的时间跟想象去完成这一部戏？嗯、因为他必须做一个了解观众们在想什么，或者是在这个点下面。他需要跳脱出他演员的这个思考，去想说
1: 这个地方观众可能会有什么样子的回应？觉得他比较是，你必须要看很多很多的戏，就是你必须要知道哦，大部分观众会在这个时候有什么反应，在这个桥段。或者是在这个手法里面，观众会有什么样的反应？我觉得好像是这样，就是看了很多那个戏的时候，在编的过程中，你会知道说这个时候做这件事情，观众的反应是怎样。除了就是剧场就是沉浸式之外，其
0: 实最近比较流行的还有一种就是 VR 科技的结合。现
1: 在不算流行 VR 了，现在算流行 NFT 了。好，在 NFT 之前。<笑>没错 ，V R A R 这样子，虚拟实际嘛。但是“沉浸式”这三个字，其实也是因为要推 V R A R 才比较被讲出来，对，因为你有这个设备，你在观看的时候，你其实会有一个，哎、欸，你好像真的在现场的感觉。但那个比较是商业操作了，因为它就是要你有那个体验感嘛，它比较像是游戏啊，游戏机嘛，电视游乐器。你要玩游戏的时候，你戴上 VR 眼镜的时候，你去玩的时候，你就会觉得哦，你好像真的在里面。或者是有一些那种成人的游戏啊，或者是成人的影片啊，这种的、嗯。所以很多产业啊，其实在科技上，他们其实反而比较
0: 新哦。但其实它也发生在你我的周遭嘛，就是譬如说，不管是视觉或者是表演。就是科技跟艺术一起结合
1: 。说真的，我觉得做一个戏的成本是这样，可是你今天要加上一个 V R A R 的那个东西的时候，它就是一个倍数以上的成本到这个戏里面，然后你做的出来效果又其实蛮差的。像我之前就有看过一个演出，然后他就打着 M R Mix Reality， 对，就是混合实境。混合实境就是，哎、欸，你看到的好像是现实世界，可是。你的眼前突然出现一个虚构的卡通角色，而且它还可以被桌子挡住，然后跳起来。它不会像是一个那种投影机，然后到处打在哪里它都会出现那样子。对，好像真的存在这样。我之前就有看过一个剧，然后他打着 MR， 然后好像哦很厉害，然后去看啊，他不是他就是一个，他就是个头戴式的投影机，然后转到哪里它都会出现这样，然后就觉得。其实这个在某一
0: 个程度上面，其实他是不是有一点想要吸引观众来关注多一点,點，或者是来来看这个？对
1: 呀、啊，那个戏就两千多啊。你就是有一个这样名称，你就是可以卖很贵啊。有个吃的，然后有个什么什么啊，就可以卖很贵啊。啊啊，一般一般你看戏的话，你就是六百、五百、三百这样子。对啊，你如果花东的话，你大概卖三百块，可能嫌贵了。然后，可是你有吃的话，你就是一两千块就可以哦。这样，但我知道吉米自己也有一个剧团嘛，对，本剧场，你们现在还有在营运吗？就是有演出的时候才会用啦。但因为本来就没有刻意去想要经营团，对，主要还是创作。因为要把它经营成团的话，我觉得那个东西会和创作的状态会稍微有一点点不同。对，那对我来说，我觉得我现在我还没有到那种，就是就是你只有工科脑而已。什么东西？什么工科脑？这怎么怎么,怎么扯到工科脑？其实吉米也有跟
0: 我分享，就是他做了一个小小的一个 app， 然后我自己也玩了一下，然后我觉得蛮有趣的。我想说，哎，顺便在这一次的 podcast 当中，是不是呃，吉米可以跟我们分享一下做这一个 app 的这个东西？<对>嗯、不知
1: 道怎么接。这个 app 其实是我在二零一七还是二零一八的时候，我去参与一个演出，当观众了哈。然后那个叫《遥感城市》，它就是观众戴着耳机，然后在街头，他用语音的方式让整个街头的人变成表演者，然后观众也变成表演者。然后那时候在看的时候，然后就在想，我们现在随身都有智慧型手机嘛？如果说那有一个平台，然后呃是用手机的，那这一类的节目有没有可能就是变成常态这样子？我们直接用手机就可以做演出，因为一般我们看演出可能都在剧院，然后或者是一个固定的地方。嗯，那如果说可以到户外啊，任何场地都可以的话。而且这个成本可以很低，我不需要租什么设备，我直接是有一个可能下载一个 app 或者是一个网页什么之类的都可以。后来就在想做一个这样的平台 ，for 我自己也想要做的一些创作。我也是在想的是，剧场其实好几年就是一直以来，其实我们都没办法跟日常的资讯啊、科技啊这些有一些连接。所以像这次疫情出现之后，其实表演艺术其实蛮惨的。因为不能群聚嘛，嗯对，然后所以其实就是嗯，你演出你就只能用你现有的一些，比如说，演出直播，嗯 ，Google Meet， 嗯嗯，嗯对，就是一些现成的那些体验上面，其实又有一点，它就是一个嗯免费软体，然后其实它不是针对表演艺术做的一个东西，这样。那时候，呃，二零一七、二零一八年开始就在想，嗯，那如果说我们可以做一个这样的平台的话，就是一个手机的一个平台，然后它可以被剧本化，我可以操作手机的一些设备啊，比如说什么电话啊、简讯啊，然后震动啊，还有一些什么手电筒啊、什么各种的画面、声音等等的。那这样的话会不会蛮有趣的？当初是这样想。对，就所以也真的做了，因为我本来之前就是写程式嘛，然后我就和常,常一起合作的工程师一起去做一个这个东西。就做了之后就觉得，哎、欸，就好像真的还蛮有趣的，因为有时候你可能不需要演员，你就可以做一个演出了。去年的时候疫情出现，我们真的就用了这个平台，找了11个创作者，然后就做了一个艺术节。对，然后观众可能在家里面嗯观看演出。嗯然后或者是要到某个特定的地方，没有群聚，然后也没有网，也不用网络。对，一般线上演出你可能还要联网了。我就是希望这个平台可以被一些创作者来用，因为说真的，就是很多那种科技艺术啊，嗯，认真的在用的时候，你其实花很多很多钱就做了一个东西，比如说做一个 App 也好，或者是做一个你下载的那个东西又超大的两 G 那个。东西可能只有这个演出嘛，所以你下载了之后，然后看完了，然后你又要把它删掉。对，所以观众手机有超多的 app， 超多的 app。对，那我就想说，如果说你只要下载一个 app， 里面有很多个节目，那这样会不会比较有趣？然后你你看完你就把它删掉，然后你就不用存在里面。嗯，对，不然我就真的很浪费。就是我们花很多钱，就对啊，就是哎，不知道。其实这算是吉米的一个另外一个 m i o e s t o n e 吧。算是，哎，因为那次我们看完之后，就和一个澳门的朋友在那边聊，然后他也想要做，我们算是分头做的。后来最近又合起来，就又在一起这样子。
0: 所以就是吉米不停的突破
1: 。最后
0: 就是想聊聊吉米这个人，就是想问问吉米，你有崇拜的人吗
1: ？没有到崇拜的地步，我我会有很喜欢的，比如说电影导演，我就很喜欢拉斯冯提尔这样。我如果说小时候的话，比如说大家都在那边听《七匹狼》啊的那个时代的时候，嗯，对啊，我那时候我会去哦，好像现在流行什么，我会去听。然后，可是像我刚刚说那个《七匹狼》，那时候大家很流行嘛，《七匹狼》电影对，非常流行的一部电影。嗯、对，然后那个时候我邻居他有买那个录音带，我人生第一个录音带。就是盗版的，我就是把那个七匹狼，我就跟我邻居借，然后到我家，然后我用我家的那个双卡录音机再录一卷这样子，要不要哼个两句？<笑>永远不回头。
0: <笑>对，好像那个是一个，就是我们大家都会朗朗上口的一首，就是一个台词，就是永远不回
1: 头。所以我就觉得，嗯，我不要买，我不要买正版的。但是那时候我就是道路了之后，我还影印那个封面，然后自己做一个纯黑白灰阶的那个录音带，这样子。对，好像没有一个那种崇拜的那个过程。接下来是我的最后一个问题，嗯，然后我们就
0: 进入吉米的工商时间。最后一个问题就是，你
1: 有没有特别喜欢的艺术家作品？我很喜欢的艺术家，其实都在我们的工会里面。可以讲没关系啊。对，其实就是我们的理事崔广宇，还有那个马克老师。嗯,嗯，我现在很喜欢他们的作品，我都是因为他们的作品才知道这个人的名字。然后我通常就是，譬如我喜欢我，我是不会讲的，你就是放在心上、嗯。对我都是暗恋型这样子。
0: <笑>那你有喜欢过有一个视觉艺术家，他叫做林文藻的作
1: 品吗？<笑>哎呀，你怎么可以问一个喜欢、常会暗恋的人的这种问题呢？好、啊，你就把文藻放在你的
0: 心里，默默的欣赏。<笑>我们接下来让吉米做一个工商时间，然后呃，吉米最近好像又有,有要演出，所以呢，我们把
1: 几分钟的时间留给吉米。谢谢。呃，我五月的时候呢，在艺创工会有一个捞圈剧场，请问我可以下班了吗？看那个艺创工会的脸书，我们现在就在打广告了哈。那这是在讲艺术行政的一个嗯劳动议题，为什么艺术行政都在超时上班？为什么那么辛苦？其实我是今天刚刚拍完，然后过来录音的。然后再来就是六月二十二号，在两厅院有一个新点子剧展，叫《生腰路》。这个作品是由一公生。呃，声是声音的神。他们是一个音乐团体，然后我在里面做的是表演，还有表演构作。这个作品蛮有趣的，它就是用声音作为主体。就一般来说，我们可能会想说啊，嗯，我们要看到什么东西，我们要有一个什么形象。可是这个东西不是，这个东西你要听到，你听到，然后，然后我们用这个你听到的想象去。让它转换成变成各种形象，所以它叫神妖吼，就是整个过程中你会经历到很多你脑里面的画面，然后它不断的变形，就是一个声音变形的一个妖怪的过程，这样子，对，它是一个蛮有趣的一个作品。我们其实排练的时候，就是在试不同的声音的材质，比如说在磨地板呐、啊，然后刮墙壁啊，嗯、对，让整个空间的那个声音，让你听不出来那到底是什么，可是它听起来好像是什么这样子。谢谢 j i 的分享，谢谢文藻。
0: 然后就是，不管是喜欢吉米的人，或者是喜欢吉米的戏的人，听众朋友其实都可以在 Facebook 上面找到吉米的资讯。那也就是星期三同样时间晚上八点继续收听，谢谢大家，拜拜。